0: Benvenuti a Blister, il podcast che con il linguaggio della cultura vuole abbattere i pregiudizi e tabù sul mondo femminile. Ad ogni episodio vi racconteremo di un personaggio storico o di un evento artistico o un aneddoto letterario dove la donna è protagonista. In questo modo, attraverso la narrazione e stimolando la curiosità del sapere, cercheremo di smontare convinzioni errate e stereotipi, ma soprattutto forniremo spunti di riflessione per migliorare le nostre conoscenze e vivere meglio con noi stesse e con gli altri. Buon ascolto! In questa terza puntata ci tuffiamo, ed era ora direi, nell'archeologia e l'argomento che abbiamo scelto è a me molto vicino perché la vicenda che ascolteremo è ambientata in un sito archeologico che ho studiato e anche bazzicato negli anni dell'università. A parlarcene sarà Pio Panarelli, archeologo della società Arva SRL, spin-off dell'Università del Salento, e il sito archeologico è quello di Rudie, vicino Lecce, dove Pio e gli altri colleghi della società si sono occupati degli scavi archeologici dell'Anfiteatro tra il 2015 e il 2017. A partire dal 2018, sempre loro, si occupano del progetto di promozione e valorizzazione del Parco archeologico di Rudie, grazie ad un accordo con la soprintendenza e in collaborazione con il Comune di Lecce benvenuto pio
1: ciao giovina grazie per avermi invitato
0: oggi ce la giochiamo un po in casa perché da due anni anch'io sono un po inglobata in questo progetto di valorizzazione in quanto collaboro con voi di arva per la comunicazione social del parco che invito tutti a visitare sia i social che il parco e quindi quello che ci racconterai oggi so già che sarà molto particolare
1: sì eh, oggi parleremo di una donna vissuta 2000 anni fa una giovane donna romana che con la sua opera filantropica ha donato le economie per la costruzione dell'Anfiteatro di Rudie, l'antica città messapica e patria del poeta Quinto Ennio, ubicata a circa tre chilometri da Lecce. La storia di questa donna è molto interessante. Innanzitutto il suo nome è attestato da un'iscrizione sull'astra di marmo che abbiamo rinvenuto frammentare nel 2015 durante gli scavi dell'ingresso sud dell'edificio da spettacolo. Il meticoloso lavoro degli archeologi e lo studio dell'iscrizione da parte degli epigrafisti hanno permesso di ricostruire come tessere di un puzzle i numerosi frammenti dell'iscrizione di Dedica che hanno restituito il nome di Otacilia Secundilla. Questo dato, insieme ad altri rinvenimenti epigrafici cinquecenteschi, citati in alcune fonti storiche del Seicento, ci ha dato la certezza dunque che l'anfiteatro è stato donato alla città di Rudie da una donna di nome Otacilia Secundilla, Figlia di un Marco Tacilio di cui ignoravamo il terzo nome, quello più caratterizzante. La straordinarietà del dono e l'entità della somma donata riportata nell'iscrizione, 200.000 o 300.000 sesterzi, pensate che corrisponderebbero oggi a circa 400.000 o 600.000 euro, lasciano immaginare che questi Otacili fossero dei ricchi notabili e possidenti locali. Avevano probabilmente terreni a Rudie o comunque nel Salento. Ma questo non basterebbe di per sé. Erano probabilmente membri del Senato di Roma.
0: Dunque erano ricchissimi, eh, ma dai dati a vostra disposizione si conosce anche la provenienza dell'Agenzo Tacilia?
1: Eh sì, certo. Eh, l'Agenzo Tacilia era originaria del centro Italia, in particolare attestata in Campania, con importanti possedimenti terrieri nell'area di Benevento. Ma torniamo a noi. Marco Tacilio era dunque un senatore e verosimilmente il patrono di Rudie, ossia l'intermediario influente tra i Rudini e Roma. Secundilla ha portato a termine il dono in memoria di suo padre, ossia celebrando pubblicamente la sua memoria, forse dando seguito a una sua volontà testamentaria. È curioso che fosse una donna di famiglia e non un maschio, come avrebbe previsto la prassi consueta, a operare come donatore. Questo lascia immaginare che Marco Tacilio non avesse figli maschi e che secondo avesse ereditato l'intero patrimonio paterno. Tale scelta, inoltre, permette di avanzare l'ipotesi che Marco Tacilio era probabilmente vedo. In quale periodo ci troviamo, più o meno? Beh, grazie a un gruppo di denari di argento rinvenuti al di sotto delle strutture murarie dell'anfiteatro, abbiamo potuto datare la costruzione del monumento alla tarda epoca dell'imperatore traiano intorno agli anni 106-115 d.C. Questa chiarezza nella documentazione sia epigrafica che numismatica ha costituito solo l'inizio di una più articolata ricostruzione storica della famiglia di Secondil, che lo studio eh, successivamente delle fonti letterarie ha poi permesso di riportare alla luce identificando in dettaglio il senatore Marco Tacilio.
0: Quindi ci sono ulteriori fonti storiche. E allora approfondiamo Pio
1: Sì, eh, dal digesto di Giustiniano, che è una raccolta di materiale normativo e giurisprudenziale promulgato su volontà dell'imperatore nel 533 d.C., sappiamo che nel 95 d.C. morì il senatore Marco Otacilio Catulo, che era già stato console nell'anno 88 sotto il regno dell'imperatore Domiziano e si aprì una contesa per la sua eredità. Catulo aveva stabilito una sua figlia, Tale Otacilia come erede universale, ma aveva anche deciso di lasciare a un suo Liberto, ovvero uno schiavo già liberato, la notevole cifra di 200.000 sesterzi, col preciso mandato di versarla alla sua di Catulo, concubina. Il Liberto, però, morì prima di Catulo e Otacilia, alla morte del padre, non volle versare più nulla alla concubina. Sorprendentemente, il console del 95, Ducenio Vero, Insieme ai suoi giureconsulti, diede ragione alla concubina. Eh, bisognava rispettare l'autentica volontà paterna al di là dei cavilli legali. E Otacilia fu costretta a concedere alla concubina la somma prevista dal padre. Noi sappiamo questo perché tra quei giureconsulti sedeva Juvezio Celso il Vecchio un giurista famoso che diede una sentenza scandalosa per le convenzioni sociali dell'epoca. Grazie a queste informazioni del digesto si è potuto identificare quindi in Marco Tacilio, padre di Otacilia Secundilla, il senatore Marco Tacilio Catulo, morto nel 95 d.C., e la stessa Secundilla con Otacilia, la figlia di Catulo, erede universale di un ricchissimo patrimonio senatorio. Se identifichiamo così i nostri personaggi chiave, Sullo sfondo dell'anfiteatro emerge un background di vicende umane che ha uno spessore psicologico molto interessante. Emerge il vissuto degli uomini e delle donne, al di là della materialità dello scavo, della ricomposizione dei frammenti epigrafici, della casistica giuridica del digesto.
0: Qual era più o meno l'età dei personaggi dei quali mi stai parlando?
1: Considerando l'età media in cui il, un senatore tra il I e il II secolo d.C. rivestiva il consolato, si sposava e aveva figli, si può immaginare questa ricostruzione. Marco Tecilio Catulo raggiunse il consolato nell'88 d.C., intorno ai 40 anni, per cui sarebbe nato più o meno nel 48 e morì nel 95 tra i 45 e i 50 anni. Morì dunque giovane, anche per l'epoca. Nel 95, alla sua morte, Cadule era già padre di una figlia, secondilla. Se aveva avuto figli maschi, li aveva persi prematuramente. Era certamente già vedovo della moglie, ma aveva anche una seconda compagna che non volle o poté sposare. Questa donna misteriosa rimase nella condizione di concubina, che non le garantiva pieni diritti riguardo all'eredità di Catulo. Questa donna non doveva essere di famiglia senatoria e neanche ricca. Le convenzioni sociali dell'epoca avrebbero stigmatizzato un secondo matrimonio tra Catulo e una plebea. È verosimile che Catulo avesse avuto altri figli illegittimi da questa seconda unione, Ecco perché la sua preoccupazione è di far avere dei soldi alla donna tramite un suo liberto. Catulo non poteva nominarla espressamente nel testamento. Era forse una liberta essa stessa? In ogni caso, è difficile collocare la donna misteriosa, forse a Roma, forse, perché no, a Rudie? Otacilia Secundile, invece, Deve essere nata quando il padre aveva almeno 30 anni, direi intorno all'anno 80 d.C. Quando il padre fu console, lei aveva appena otto anni. Era una bambina, ma poteva ricordare la pompa e il fasto di quel consolato prestigioso. Quando Catulo morì, ne aveva 15, una giovane donna da marito, poco più che adolescente. Con la tenacia di un adolescente che rimane orfana per la seconda volta, lei si batté in tribunale perché la concubina del padre, che aveva scalzato sua madre, non ottenesse neanche una moneta. Non sappiamo quando fosse morte la madre, ma doveva essere accaduto qualche anno prima, almeno nel 90, ovvero quando Secundilla aveva circa dieci anni. I figli di Catul e della concubina, se ce n'erano, non erano più che bambinetti di pochi anni.
0: E qui infatti volevo chiederti, alla concubina possiamo dare un'età?
1: Beh, sì, tenendo conto del grande divario d'età tra i coniugi, si può pensare che quella donna in realtà fosse giovane, non tanto più grande della stessa Secundilla, probabilmente 25 anni nel 95, al massimo 30, appena 10-15 anni più di Secundilla. Si intravede in filigrana la rivalità d'affetti e di denari tra una ragazza giovanissima e una giovane donna, appena madre. Hanno perso lo stesso uomo, rispettivamente padre e compagno. E infine passano gli anni, e non senza effetto. Nel 95 Secundilla doveva versare 200.000 sesterzi alla donna di suo padre, la sentenza dei giuriconsulti era clamorosa. Intorno al 110, poco prima o poco dopo, 15 anni più tardi, Secundilla, ora trentenne, sceglie di dedicare l'anfiteatro alla città di Ruggie. Per costruirlo ha speso una cifra quasi uguale, 200 o 300.000 sesterzi. Ha donato alla città tanto quanto il padre aveva riservato alla sua sola concubina. C'è qualcosa di riconciliante in questa coincidenza. Quasi una compensazione simbolica. L'iscrizione non dice se Secundilla si fosse poi sposata, ma probabilmente no. Continuava a pensare al padre, questo sì. Gli abitanti di Rudie prendono posto per i giochi celebrativi all'inaugurazione e al contempo della memoria di Catulo. Tra gli spettatori stanno forse la sua antica concubina e i suoi figli, ora ragazzi. Il cerchio si chiude. L'umanità di questa vicenda... Va al di là di quanto interessa, in senso stretto allo studioso, che sia archeologo, epigrafista o storico, la dimensione umana, in parte reale e in parte immaginativa, ma verosimile, è però capace di comunicare, anche oggi, a un pubblico più vasto di ascoltatori. Bisogna leggere le pietre per farle parlare. Se restano mute, ogni cosa è perduta.
0: Sono d'accordissimo e gli archeologi questo lo sanno molto bene, sono infatti capaci di far parlare anche le pietre come ci hai appunto dimostrato. Grazie mille Pio e ti aspetto alla prossima.
1: Ciao Giovina, grazie per avermi invitato a parlare nel tuo podcast. Alla prossima!
0: L'eccezionalità di questa vicenda ci dimostra come in un tempo a noi assai remoto una giovanissima donna abbia agito in una maniera che oggi potremmo definire imprenditoriale. Non solo, infatti, nonostante l'ingiustizia del volere paterno. Fa costruire un monumento pubblico in suo onore, quindi rafforzandone la memoria tra i concittadini, ma quella enorme somma di denaro che parte della sua eredità personale la dona alla comunità attraverso un anfiteatro che renderà eterno il suo nome, il suo gesto e il suo esempio di grandezza d'animo.